0: Localizar...
2: Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Grêmio Espírito Atual para Barbosa Lima. Mais uma transmissão de domingo pela manhã, sempre às 9 horas da manhã. Nós estamos dando as boas-vindas a todos, pois nós iniciamos as nossas palestras sempre às 9 horas. Hoje nós estamos com uma pequena alteração. A nossa palestrante, que é a Ruth, está inacessível. Então, nós não, tem, não conseguimos conectá-la. Então, é um problema técnico que vai nos impedir de transmiti-la desta vez. A palestra dela, com este tema, será reagendada. Será a palestra reagendada. Mas o Luiz Almeida, Luiz Afonso Almeida, é, fala, estará conosco. Vou é, apresentá-lo. Ele é, já é da nossa casa, já trabalhador, já há muito tempo está conosco. Seja bem-vindo, Luiz. Bom dia a todos. Muito obrigado. E o tema da sua palestra é a revelação pela dor. Então, nós vamos levar o nosso pensamento a Deus, rogarmos a Ele que nos envolva nesse instante no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia, neste momento em que o mundo passa por tantas conturbações, no momento em que recebemos tantas notícias, com catástrofes, com acidentes, com toda uma movimentação na sociedade, na mídia, pedimos a serenar os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos ter foco, foco na vida, foco na continuidade da vida, nas nossas ações aqui na Terra, nas realizações que devem ser concretizadas, vamos levar a Deus o nosso pedido de misericórdia por todos aqueles que precisam, neste momento, de amparo, de ajuda, do lenitivo ao coração. As famílias que passam pelas perdas, pelo luto da Covid, as famílias que passam pelas dificuldades, pelo luto, pelas perdas, por acidentes ou por outros motivos, relacionados às questões sociais, pedimos, enfim, por todos os que necessitam, nos hospitais, nos presídios, nas ruas, pelas pessoas que passam dificuldade pelo desemprego, pelo desamparo, pela, orf pela orfandade, pedimos por todos, Senhor, neste momento que a tua luz se faça presente na manhã de hoje, envolvendo o nosso palestrante Luiz Afonso Almeida. Luiz, a palavra é sua. Vamos seguir.
0: Que possa estar conosco, pedindo auxílio aos amigos espirituais, para que nós
1: possamos transmitir... Né, a palavra do, do evangelho, a palavra reveladora da doutrina espírita. Então, como o André já citou, né, nós não podemos estar hoje presente com a nossa irmã Ruth, mas não foi assim, pego de surpresa, mas estamos sempre dispostos a colaborar com o trabalho de Jesus, com o trabalho de amor, de transmissão, de de divulgação da doutrina e como esse tema revelação pela dor um tema que eu estava estudando já na quinta-feira com um grupo nós nos reunimos para estudar a obra de Leão Dani então esse tema ainda está ainda fresquinho na cabeça dá para gente conversar um pouco a respeito desse tema revelação pela dor que é um tema muito atual a dor ela está se fazendo presente no nosso meio já há algum tempo, podemos dizer aí, há quase dois anos estamos passando por um processo de pandemia né, no nosso planeta, e muitas pessoas, não só aqui no nosso país, no nosso Brasil, mas no, no planeta inteiro, em muitos países, estão passando por esse processo da dor. É, perdendo entes queridos, né, é, muitos hospitalizados ainda, e pessoas que não só perderam parentes, mas também perderam emprego. E a dor veio até, até eles de de alguma maneira, alguns ficaram é, deprimidos, ansiosos. Então, de uma maneira geral, a pandemia é, trouxe a dor a todos os seres daqui desse nosso planeta humanidade é passando por esse processo e como Leão Denis ele começa a citar aqui no, no seu capítulo 27 do livro o problema do ser do destino e da dor é, durante muito tempo isso é um livro que ele foi lançado em 1919 no início do século 20 e Leão Denis como um filósofo ele já estudava já se preocupava muito em demonstrar, falar um pouco da dor. E também ele tentava fazer uma comparação com o que ele chama de nova revelação, espiritualismo novo, que é a doutrina espírita, né? com as outras doutrinas, as outras religiões, inclusive o materialismo, o ateísmo, que até aquele momento, e aí em muitos momentos da, da humanidade terrestre, não conseguiam explicar o porquê da dor, o porquê do sofrimento. E ele começa aqui no, nesse capítulo, que é o último capítulo do livro, né? ele fala assim: perante o sofrimento, né? perante a dor, que mostra a que se mostra a necessidade, né? a eficácia de uma crença robusta, poderosamente assente ao mesmo tempo na razão, no sentimento e nos fatos, e que explique o enigma da vida o problema da dor. Então, é nesse momento, no momento do sofrimento, no momento da dor, é que o ser humano, muitas das vezes, né lembra de Deus, lembra que existe um ser superior, e busca, através de suas crenças, de daquilo que ele acredita, daquilo que é revelado através dos tempos, a explicação, o que que a sua razão vai falar né, sobre essa dor, por que existe a dor. E num capítulo anterior que fala realmente da dor, né, aqui é a revelação pela dor, mas o capítulo anterior, o 26, ele fala da dor. Ele vem trazer que todo ser orgânico, né, tanto no mundo vegetal, no mundo animal, no nosso mundo ominal, sentimos essa dor, de alguma maneira, a gente sabe que as árvores, elas se comunicam através de fenômenos que uma ou outra, quando uma está sendo prejudicada, né, sendo lançado pedras nela, em seus frutos, ou então sendo abatida, todas as outras, elas sentem, tem um sofrimento ali, de, de alguma maneira, os animais também sentem dor, e nós seres humanos também, porque é nos colocado essa dor, né, de algum homem por Deus, foi colocado por Deus, para que nós paremos e façamos uma reflexão desse porquê, por que existe isso. E ele diz que o materialismo, o ateísmo, as outras é, religiões que foram trazidas à humanidade, não conseguiam... Né, consolar, não conseguiam explicar. E todas as vezes, né, simplesmente, paravam de, de, de explicar e falavam, não, isso não tem explicação, isso é um mistério. E mistério não se discute, mistério né, a gente não, não, não discute, não, não existe explicação. Mas, a doutrina espírita veio trazer a consolação e o esclarecimento. Então, ele diz aqui que essas doutrinas anteriores são doutrinas do nada. Materialismo, ateísmo doutrina do nada. Que a pessoa sofre e depois desencarna e vai encontrar o povo. Do nada, não existe nada. Outras é, crenças dizem que você vai para um lugar de, de, de atitudes, um céu, aí, ou então você vai para apenas eternas, dependendo do, de como é que foi a sua vida. Você foi um bonzinho, vai para o céu, se não foi, vai para o chamado inferno, que ele mesmo não sabem explicar o que aonde é, é, o que é isso. Então, é onde ele vem falando sobre essa dor. Então, vamos entrar aqui na revelação pela dor. Ele diz que a dor, essa revelação também, a dor é um processo infalível para reconhecer o valor Dessas teorias filosóficas E religiosas Então a gente através da dor consegue Trazer né, Que valor tem a filosofia E essas filosofias todas que comentam Que estudam sobre a dor E essas doutrinas religiosas né? Então é, Seria né, Melhor evitar lágrimas né, Na humanidade E Se elas conseguissem estancar os meios de sofrimento da humanidade. Mas até aquele presente momento em que ele estava comentando sobre esse livro, e até hoje mesmo a gente vê que muitas dessas religiões, dessas teorias, não conseguem explicar. Tem muitas religiões, inclusive, de si, os irmãos né, protestantes, que simplesmente nem fazem orações, pelos mortos, pelos seus parentes que já desencarnavam, porque dizem que desencarnou, acabou. Então, não tem como é, rezar, porque eles, o destino dele já foi traçado, ele foi para um lugar bom para um lugar ruim. Então, não, não adianta orar, não adianta rezar. Então, não é assim que nós conhecemos, não, nós que já temos algum conhecimento né, da doutrina espírita, nós sabemos que não é assim. A doutrina espírita vem nos esclarecer, vem nos falar, nos, falar né, nos revelar o porquê o problema da dor. Através de quê? Através da reencarnação, através das vidas sucessivas. Sabemos que existem leis, leis criadas por Deus, leis eternas, que são automaticamente... Né, colocadas na nossa vida, desde que nós fomos criados, simples e ignorantes, já viemos com essas sementes das leis, também com as sementes das virtudes, da, do progresso, da evolução. Então, são leis que vão nos fazer melhorar a cada dia. E dentro dessas leis tem a lei de causa e efeito. Então, uma das leis que nós sabemos que se nós causamos algo, a nós mesmos, nós mesmos fizemos algo de bom ou de ruim, deveremos ressarcir, devemos resgatar aquilo que fizemos. Se fizemos algo de bom, vamos receber algo de bom. Se fizemos algo de ruim contra as leis divinas, vamos automaticamente também reparar aquele mal que fizemos. E muitas das vezes essa, essa reparação, esse mal, vem através do sofrimento, através da dor. E a nossa doutrina consegue esclarecer isso. Por que muitas crianças né, pequenas já nascem, às vezes, vem com alguns probleminhas no coração, ou vivem pouco tempo, né, ou já nascem de uma maneira que a gente já se... Podemos chamar aí surdo ou cego, com alguma deficiência, né? Na, na sua no seu intelecto e isso como é que se explica né, através dessas doutrinas né, anteriores não tem explicação só através de saber que existe uma volta do ser dos seres espíritos a princípio espiritual à vida física é que nós vamos começar a entender o porquê a, vai, vai vir a, a revelação de por que sentimos passamos por essa dor porque os pais passam também tem muitas da muitos casos dentro da doutrina espírita nas obras de André Luiz na, nas obras da na maioria da, da, das obras espíritas que falam sobre espíritos que vão em volta aqui mesmo nesse capítulo onde Denis cita dois casos bem interessantes que ele conhecia um senhor que era militar, tinha uma filha que ela eles dois se amavam muito. E ela jovem ainda, né de alguma maneira, assim pressentindo que não ia viver muito tempo, mas gozava de uma boa saúde. Começou a deixar escritos num caderno, né, no livro que ela leu, e algumas mensagens para o próprio pai no seu quarto, lá, e ela escrevia é, poesias e mensagens que eram para o pai, e não, não entregava ao pai, deixava lá guardado. E, de repente, ela teve um, uma doença que a levou em pouco tempo. Então, uma menina jovem ainda não tinha nem 20 anos, desencarnou. E, como aqueles dois, ele era militar, mas ele também ele era poeta, gostava de escrever, gostava de de literatura, e os dois viviam sempre, um citando poesia para o outro, então eram muito amigos. E ele ficou desesperado, né é, ficou perdido na vida, até pensou até em suicídio, mas, mexendo lá no, no quarto dela, conseguiu encontrar esse caderno com as anotações da filha. E não entendeu por que essa explicação, por que ela escrevia isso para mim, né, para o meu pai. Ele né, já colocou, chegou a colocar, era para o meu pai depois que eu me meu né E ele começou a, a querer saber a explicação disso e foi até um, uma casa espírita. Né, e dali ele começou a estudar a doutrina e se tornou espírita. E, em breve tempo, ele também era médio, né? ele nem sabia que era médium, tinha mediunidade, psicografia, muitas das coisas que ele escrevia, era através da inspiração dos espíritos. E ele conseguiu, em pouco tempo, se comunicar com a sua filha. E a sua filha começou a revelar a ele né, o mundo espiritual, começou a trazer né, informações, sobre como era a vida no mundo espiritual e dali por diante ele começou a escrever né, o que ela revelava para ele e foi uma, realmente uma revelação, então a gente vê que a dor que ele sentiu né, trouxe para ele a revelação de que existe uma vida, a vida continua, a vida não se acaba, a vida nossa ela teve um princípio, mas somos seres que infinitos. Agora, nós precisamos é fazer a nossa parte, entender esta dor que vem muitas vezes em nossa vida para evoluirmos, para buscarmos a evolução. Nesse processo mesmo que nós estamos passando, processo de pandemia, que agora já está até um pouco amenizado pela... Grande quantidade de, de seres da, de, da humanidade aqui no nosso planeta que já estão imunizados e com essa imunização já estão querendo retornar ao que eram antes, né? Isso aí vai ser permitido se por Deus e se puderem retornar. Muita gente vê muita gente querendo voltar ao antigo normal, mas esse período de, de, de transição aí entre a vacina entre a imunização e a, a, os picos da, da doença, da Covid, fez com que as pessoas ficassem em seus lares aí refletindo. Refletindo por, na vida que levava, aquela vida de correria, aquela vida de, de redes sociais, de cada um, cada um mais egoísta em si, dentro do no seu celular ali, e cuidando de seus problemas. Esquecendo até que tinham família, que tinham filhos, né? A gente viu muitas senhoras, né? Donas de casa, que, que trabalhavam fora, e quando se viu obrigada a ficar em casa com seus filhos, não sabia cuidar, não sabia educar os filhos, né? Não, não, não tinha como ficar ali o tempo todo, 24 horas, com aquelas crianças. E depois é, ensinar a elas até coisas básicas, coisas de higiene, né? De, de alimentação... Então, tiveram que reaprender, porque a vida delas era outra, era uma agitação só, sair de manhã, levar, deixar o menino na creche ou na escola e trabalhar o dia inteiro, e depois, no final do dia, já pegar o menino cansado e botar para dormir, e no outro dia a mesma coisa, mesma coisa, uma rotina que não é uma rotina de família. Depois, começaram a trabalhar em seus lares, é, trabalhar remotamente é, e ter que conviver ali com as famílias, foram reaprendendo, foram refletindo e começaram a se olhar não só como família, mas como irmãos, como que precisam se ajudar, precisam um ajudar os outros. Por que estão que junto Por que estão que na mesma casa? É. Então, Deus permitiu que viesse essa pandemia para que essa dor muito grande nos revelasse algo de bom, nos revelasse que nós estamos aqui na Terra, nesse planeta, para a evolução, para o progresso. E tudo evolui, tudo tem que cumprir a lei do progresso, inclusive o nosso planeta, que foi criado já há muito tempo atrás, não sabemos a idade, os 4,3 ou 4 bilhões de anos não, já existe. Esse planeta aqui, quando foi colocado né, para Jesus, aquela massa que se desprendeu do Sol para começar a formar um planeta. Então, desde ali, né, já existia todo o planejamento né, com, com Jesus, que é o governador, que é o ser responsável por esse planeta. Todo planejamento com ele e os outros espíritos superiores de, de formação. Então, todos os embriões ali de, de humanidade, de plantas, de animais, já estavam no planejamento e, com o tempo certo, foram sendo trazidos. Isso foi uma evolução desde o princípio. Chega num ponto que o planeta precisa também passar a receber seres humanos, como recebeu, passou pelo processo do planeta primitivo. E estamos ainda né, no processo de provas e expiações, mas já está na hora de nós passarmos a outro estágio, um estágio um pouco melhor. Então, já vamos entrar no planeta de regeneração. Nesse planeta de regeneração, nós vamos começar a aprender a ser bons, porque é regeneração, o nome está dizendo, a gente vai se regenerar, vai começar a melhorar, mudar, mas mudar moralmente porque intelectualmente já atingimos um, um grau bem elevado. Já estamos bem evoluídos intelectualmente. E aí a tal ponto que essa evolução intelectual nos levou ao egoísmo muito grande, ao orgulho, a estarmos cada um pensando só em si, só em coisas materiais. E Deus, vendo isso, não vamos dar uma parada nessa humanidade não dá para eles um, um ser que eles não vão ver, não sabem aonde está, invisível, né? e está por aí em toda parte tem um vírus. E esse vírus pode realmente atacar a todos em qualquer lugar, dentro de casa, na rua, nos hospitais, não tem aonde se esconder dele. precisa de se cuidar, precisa de ter é, alguma maneira de se livrar. E aí veio né, usar mastra, lavar a mão e outras coisas mais, álcool, gel, né, não se aglomerar. Então, começou a colocar as pessoas mais retidas. E isso veio fazer com que as pessoas começassem a refletir. Não estamos aqui só para as coisas materiais, não estamos aqui só para se divertir, só para andar em festas, né? só para trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não. Existe outro objetivo. Essa dor né, que está sendo trazida à humanidade tem um objetivo, tem nos fazer refletir, nos fazer refletir de alguma maneira, nos fazer pensar. E muitas, muitas pessoas começaram a ter né, sentimentos fraternos, auxiliar os mais necessitados. No início, muitas lojas, o comércio fechou, mas todas as atividades pararam e muita gente ficou desempregada, não podia mais né? ir em busca do seu pão. Muitos idosos não poderiam sair na rua para fazer um, comprar um pão. E começou aqueles que poderiam fazer isso, auxiliar, ajudar, né? e o movimento de cestas básicas, o um movimento de ajuda a fazer compras para os idosos e outras coisas mais. Muitos ainda continuam, né? muitos pararam, mas ainda continuam. Então, esse sentimento, que é o sentimento fraterno de olhar um ou outro como irmãos, é que é o princípio, o é que vai reinar no novo planeta, o no planeta de regeneração. O planeta de regeneração vai trazer para nós né, em estado, no estágio maior, o sentimento de fraternidade. que vai reinar nesse planeta é a fraternidade. É todos nós nos sentirmos irmãos e cumprir o que Jesus já nos disse há mais de dois mil anos. É amar a Deus em primeiro lugar e depois ao próximo como a si mesmo. Aprender a amar o próximo. E esse próximo não precisa escolher quem é próximo. Pode estar dentro de casa, quem está... Na rua é o nome que está dizendo, é quem está próximo, quem está mais perto, aprender a amar, amar como irmãos. Todos nós entendermos que somos filhos de Deus, que estamos aqui né, com uma missão, com um bom objetivo. E para a gente melhorar, nada melhor do que praticar o bem, praticar o amor. Ele é um muito bem nesse, nesse capítulo aqui, ele vem trazer e a dor nos revela isso, nos faz parar e refletir a respeito né, desses desses porquês. Ele coloca muito bem que os sacerdotes de todas as religiões deveriam alargar o círculo dos, dos ensinamentos que eles fazem. Né? Não, 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 não especifica, nem fala de uma religião A ou B ou C, diz que eles deveriam alargar, já que as pessoas vão buscar um, um templo religioso para se ligar a Deus. Né? Então, a religião tem esse objetivo de ligar o ser humano a Deus. Então, eles deveriam alargar o círculo dos ensinamentos e não ficar ali né? é, prendendo é, o pensamento das pessoas deveriam fazer com que as pessoas né, tivessem uma, uma consciência de, de ação, uma consciência de raciocínio. Então, ele diz aqui, ergue-se, cresce, se alastra uma nova doutrina, que é a doutrina espírita. No início do século, século XX, em 1919, né, ele falava dessa maneira, cresce, se alastra e vem ajudar o pensamento a executar a obra de transformação. Então, a doutrina espírita não é o futuro das religiões, como nós sabemos, né? é, não é o melhor, não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões quando todos compreenderem que necessitam né, raciocinar, se transformar e entender que somos espíritos, espíritos né, que vamos viver para sempre. E quando nós entendermos que somos espíritos, nós vamos conseguir né, viver de uma maneira, né, lembrando de, do, da vida no mundo espiritual, lembrando nos preparando melhor para a vida futura. E a nossa vida futura é de acordo com o nosso presente, a gente só pode é, ter um futuro bom se o nosso presente agora for bom se nós plantarmos coisas boas então a gente é, pode usar os ensinamentos da doutrina eu gosto muito de estudar Leon Denis porque através da, da sua filosofia dos seus ensinamentos de muitos muitas pesquisas que que ele fez ele nos traz né, uma revelação assim de pensamentos que, muitas das vezes, nós precisamos mudar, modificar. Nós que já vivemos aqui nesse planeta por muitas encarnações, né, e se é um planeta de provas e expiações, as nossas encarnações anteriores não foram tão boas assim. Né, a gente evoluiu de uma maneira... Né, arrastado, muitas das vezes fomos empurrados, porque o nosso passado não é um passado de espírito bom, é um passado de espírito inferior ainda, que estamos aprendendo muita coisa. Então, se hoje em dia nós temos muitos livros, hoje nós temos a internet, nós temos né, muito, muitos meios de comunicação de, de adquirirmos conhecimento de uma maneira fácil nós, podemos, nós temos essa possibilidade de estarmos estudando. E esses sábios do passado, como o Leandrini, eles já fizeram pesquisas, já trouxeram muitos, muita coisa pronta, como o Allan Kardec também pesquisou ali durante 50 anos para deixar pronta, né, acabada, né, o princípio da doutrina espírita. Então, nós temos... A gente pode estudar Kardec aí durante duas, três encarnações e ainda vamos ter muita coisa para aprender com ele, porque ele deixou muitos ensinamentos. Não é só o Pentateuco. Temos as revistas espíritas durante dez anos aí, de muita revelação, muitos ensinamentos. E mesmo estudando o Pentateuco, a gente pode estudar o livro dos Espíritos. Quando terminar e começar de novo, a gente vai ver que ainda tem muito que aprender, porque a cada vez que nós vamos estudando, vamos ampliando o nosso pensamento, vamos evoluindo. E quando a gente vai evoluindo o pensamento, a gente vai começando a entender de uma forma melhor. Vai sendo nos revelado né, o que a gente não tinha visto na primeira vez. Então, a gente não pode parar de, de estudar. Estamos sempre tendo que estudar. Mas não é só estudar, né? O Kardec colocou muito bem para a gente estudar, né, se instruir, mas também aprender a se amar, aprender a usar o amor. Porque a doutrina espiritual é o que É a explicação de uma maneira simples dos ensinamentos do Mestre Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Então ela vem do, nos explicar por que Jesus falava, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados bem que sofrem, os que perdoam, né? Então serão consolados. Bem-aventurados aqueles felizes, felizes aqueles que sofrem, felizes por quê? Felizes os que sofrem, aqueles que sofrem resignadamente, entendendo o que que a dor está sendo revelada para eles. Né? Entende porque a causa da dor não é uma causa que Deus escolheu ele para sofrer, não. A causa da dor é ele mesmo. Nós mesmos causamos a dor em nós. Né? A gente pode citar vários vários exemplos. Né? Por exemplo, pessoas que gostam de se alimentar de uma maneira né, assim, sem critério, né? de uma quantidade muito grande, depois, no, no não no futuro muito longe, mas logo, logo, vai começar... Vai sentir dores, vai sentir mal-estar e vai passar pela dor. Mas quem causou essa dor? Foi a sua maneira de se alimentar. Quem gosta de fumar também vai né, deixando o seu pulmão ali cheio de fumaça o tempo todo. E chega uma hora que ele não aguenta mais de respirar fumaça, ele precisa de ar puro. E começa a vir a dor. O que essa, esse pulmão está revelando para ele? Né? Revelando que ele causou no um sofrimento para ele mesmo, né? E assim vai, bebida alcoólica, maledicência né, raiva, ódio, né? coisas que podem causar desequilíbrio no nosso corpo físico, mas são causas coisas que foram causadas por nós mesmos. O capítulo 5, o Evangelho segundo o espiritismo, Bem amparados aflições, nos revela ali fala para nós sobre as aflições atuais e anteriores. Atuais, a gente pode até parar para pensar, refletir né, naquilo que nós fazemos. Santo Agostinho mesmo diz lá no, no livro dos Espíritos, né, na questão 919, né, como é que a gente pode né, descobrir o que é que nós fizemos de bom, de ruim, como é que está a nossa vida. É através do conhecimento de nós mesmos. E esse conhecimento... Ele é feito de que maneira? É feito através de uma reflexão. Só que Agostinho diz que ele, à noite, quando ia é, descansar, ele passava pela sua, sua mente tudo aquilo que ele tinha feito, de bom ou de ruim. E ali ele refletia, ele via o que tinha sido bom, o que não tinha, o que precisava melhorar, e no dia seguinte ia tentar melhorar. E a gente pode também, através desse conhecimento, de nós mesmos, né, parar para refletir né? como é a nossa vida, o que, é que a gente está é, fazendo de bom e de ruim. Quando a gente fala fazendo, não é às vezes através de atos, mas sim de pensamentos. Como é que estão nossos pensamentos? Leon onde ele, ele fala muito aqui sobre o pensamento, nesse livro, Problema do Ser, Destino da Pouca. O pensamento é um motor, é um motor de ignição da vontade. E é através do pensamento que a gente. Né, vive, a nossa vida é um pensamento, a gente vive no pensamento divino. Então, a gente precisa é saber, né, muitas das vezes, é, usar bem o nosso pensamento, que é através dele que nós atraímos bons espíritos, através do pensamento que nós atraímos entidades aí inferiores ou igual a nós, que têm os mesmos gostos. Então, nós precisamos estar atentos ao que Jesus nos ensinou, vigiar, vigiar e orai. A gente tem que vigiar, a gente não consegue vigiar, né? então vamos orar. E através da oração, dessa ligação ao Pai, é que nós vamos conseguir né, nos livrarmos, às vezes, de nós mesmos, porque nós somos infinitas personalidades que já vivemos, 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 vivemos aqui na Terra. Essas personalidades não foram extintas, estão todas dentro de nós. Estão na nossa mente, na nossa sombra. Né? Estão conosco, no nosso HD lá guardado. E, de vez em quando, uma ou outra, ela tenta vir à tona aquele homem velho do passado, lá na vida anterior, quer vir de novo e assumir a personalidade atual. Então, é, são, são pensamentos que surgem de repente, muitas das vezes a pessoa pensa que a influência de, de irmãos aí, é, obsessão, isso aquilo, não, às vezes somos nós mesmos que estamos ainda deixando que aquele homem velho venha renascer em nós. Então, precisamos estar atentos. E muitas das vezes, quando nós não conseguimos, isso, Deus auxilia-nos através da dor. Aí vem uma dor ver uma paradinha, eu vou parar e botar você quietinho num canto para você refletir, para você pensar. E isso que a dor vem nos revelar. Então, a dor para nós ela serve de auxílio. Ela é uma ajuda, é uma misericórdia divina na nossa vida, para nós podermos refletir e pensar que nós precisamos aproveitar a oportunidade de estarmos encarnados mais uma vez aqui no planeta, agradecer a Deus por essa oportunidade e não deixar passar a oportunidade. Nós somos aqui na Terra poucos em relação aos bilhões de espíritos desencarnados que estão na psicosfera do planeta, necessitando de uma oportunidade de encarnar para evoluir. Existem lá no mundo espiritual, muitos deles é, já não têm mais o corpo físico e conseguem ter uma visão ampla, até das vidas anteriores. E ver muitas coisas que necessitam voltar à carne para reparar, para progredir. Nós aqui não conseguimos lembrar, porque o corpo físico nos impede. Né? Muitas vezes não consegue lembrar nem o que comeu no café da manhã. É, mas quando estamos lá no mundo espiritual, nós lembramos de quase tudo. Não de tudo, né? Muitos, milhares de vidas.
0: Mas lembramos de muita
1: coisa, principalmente daquilo que nós precisamos melhorar. Aí vamos lá pedir os departamentos de reencarnação, né? fazer um planejamento para a gente voltar à Terra e reparar. E muitas das vezes, a reparação vem através da dor. E nós pedimos essa dor pedimos, e quando chegar aqui e a dor aparece na nossa vida, a gente precisa agradecer, porque está no nosso planejamento, e muitas das vezes somos nós mesmos que colocamos, pedimos para colocar, para a gente não poder errar mais, e chega de errar, e essa dor vem fazer com que a gente pare, pare e reflita. É, muitas das vezes também vem, acontecem tragédias aí coletivas, acontecem acidentes né como aconteceu é, esse último agora perdemos uma uma um astro da música certa mesmo, né novinha ainda com muitas muita gente ia falar ah, um futuro pela frente tudo. mas não sabemos o que estava designado nem o que estava no planejamento da nossa irmã então são desígnios são coisas que Deus te traz para parar as pessoas, parar refletir. Refletir na vida. A vida é pequena ou grande, depende. Né? Nós não sabemos a hora que o relógio lá toca, oh, vem, chegou só a sua hora. Então, enquanto estamos aqui a caminho, como diz Emmanuel, estamos a caminho da luz, nós precisamos aproveitar a oportunidade, aproveitar todas as oportunidades inclusive a oportunidade da dor, o que ela está nos revelando, o que ela está nos trazendo, o que ela está conversando conosco, não só a nossa dor, mas a dor do próximo, a dor de toda a humanidade terrestre. A gente precisa parar e pensar por que está acontecendo isso. Então, são auxílios, misericórdia de Deus nosso Pai. É que é trazido para nós. Mais um pouquinho aqui de, de Leão Delis, né? Ele fala que, quando nós deixamos a Terra, vamos encontrar lá no espaço né, muitos e muitos espíritos amigos que a gente até havia esquecido durante a nossa estada na Terra. E a gente já viveu tanto aqui na Terra que temos milhares e milhares de parentes, de pais, de mães, de irmãos que a gente nem sabe, não lembra mesmo. E daqueles que compartilharam das nossas vidas passadas, e esses compõem a nossa família espiritual. Então, nós precisamos pensar que nós temos essa família espiritual. E essas milhares de pessoas que conviveram conosco, estão conosco, muitos deles estão nos auxiliando, estão querendo com que nós vençamos essa encarnação. Nós estamos aqui melhores, né? melhorando e auxiliando muitas vezes a eles também, com pensamentos, com orações. Então, nós precisamos estar ligados, não só a Espíritos aí conhecidos, né? muitas vezes a gente faz orações aí e lembra só daqueles Espíritos conhecidos, Vamos é, um lembrar de Gisele de Menezes, Elispa Passanou, Maria Santíssima, Jesus, Deus. Mas esqueçamos, esquecemos muitas vezes nossas, a nossa família espiritual. Essa família espiritual é grande, é enorme, porque já tivemos vidas e vidas. E eles estão nos auxiliando, estão nos protegendo muitas das vezes. Então, a gente precisa estar ligado e quando vem a dor na nossa vida, que é, é natural, né? somos humanos, né? vem a dor, todas as vezes eles vibram por nós né? e estão nos auxiliando também, fazendo com que a gente consiga é, passar com resignação, com coragem, com fé, com esperança, esperando em Deus para podermos passar. Esperar em Deus é, uma, é bem interessante isso, é, porque as coisas vão acontecendo no mundo, às vezes acontecem tribulações e outras revelações que nós não conseguimos entender, e muitas muita das vezes a gente se desespera, ficamos desesperados e começamos a ficar ansiosos, isso aqui, e esquecemos de esperar em Deus. Esperar em Deus é ter fé, acreditar em Deus e essa fé vai nos impulsionar, vai nos fazer criar uma, uma coragem que nós não, não sabemos nem que temos, é como Paulo colocava na, na carta acho que aos Coríntios aquela couraça da fé, colocar aquele, aquela couraça que a gente vence qualquer obstáculo, qualquer objetivo, se nós temos essa fé robusta, essa fé dentro de nós, e através dessa é, crença, dessa firmeza que somos filhos de Deus, não estamos abandonados. Né? Deus está presente na nossa vida o tempo todo. Basta a gente acordar, respirar, né? olhar o sol, né? ver a natureza, os pássaros cantando, já estamos aí na presença do Criador, na presença de Deus. Deus está conosco. E essa fé nós precisamos ter para passar com resignação, com coragem, pela dor. Não olhar o mundo, que o mundo está ah, perdido, o mundo não tem mais jeito, né? o mundo não se pode ver através da mídia, né? da televisão, porque a televisão gosta muito de trazer notícia ruim para nós, para deixar você presidente de casa, olhando as propagandas que passam também junto e você comprando, consumindo, coisas que nem vai necessitar. Tudo já é planejado para manter você com medo, isso, aquilo, não né? sair. Ou se sair, vai para onde eles querem que você vá. Então, a gente precisa pensar, raciocinar. Nós não somos gado para ser comandado, dirigido. Nós somos seres que raciocinam, que pensam. Quando a gente tem, liga uma televisão, você não é obrigado a escutar aquilo que você não quer. Aquilo ali é uma notícia que não lhe agrada, desligue, passe para outro lugar. É, precisa pensar, associar precisa é, ser né um ser que está ligado ao Criador. Então, precisamos estar voltados para o bem. O bem, quando nós temos pensamentos no bem, pensamentos naquilo que é belo, nós conseguimos irradiar isso e atrair também outros espíritos que pensam dessa forma para nos auxiliar, nos encorajar até chegar à prática do bem, até começar a praticar o bem. Mas tudo depende de nós, do nosso pensamento. Nosso pensamento é que é o gerador da vontade, como diz aqui o nosso irmão Leão Denis. É através do pensamento que a gente gera, que a gente vai trazer né, essa vontade de agir. A gente só age depois que pensa. Né, Para agir, precisamos fazer um plano. Nem que esse plano seja muito rápido, mas a gente já planeja alguma coisa e executa. Então, como Jesus, Jesus agia, falava que ele não fazia o que fazia por ele, ele fazia por Deus, era Deus agindo nas mãos dele, na sua palavra. Então, ele conseguia né, curar, conseguia falar com as pessoas, com... com com a, com a multidão ali, às vezes tinha milhares de pessoas em torno de Jesus, esbarrando em Jesus, e ele falava baixo, né? e todos ouviam dentro do, da sua cabeça, ali, como se Jesus estivesse do seu lado ali, porque ele tinha esse dom de penetrar, como tem até hoje, de penetrar no pensamento de cada um. E por isso, isso a gente precisa estar ligado né? Aquelas pessoas que estavam ali em busca Dele, muitas às vezes Em busca de cura Em busca de, de, de melhorar O seu sofrimento Aquele profeta surgiu de uma maneira né, Diferente Na região onde tinha muito sofrimento As pessoas sofriam ali, eram subjugadas Pelo Império Romano E vem aquele profeta começa a falar de amor Começa a curar começa a trazer um Deus que é pai, um Deus que não esquece seus filhos, que ele é amor puro. E todos iam em busca disso, desse amor. E temos que continuar em buscar Jesus, buscar esse amor, para podermos, no momento da dor, que ela vem nos revelar, né, que você precisa progredir, evoluir, melhorar, nós termos força, temos coragem, porque estamos com o pensamento no nosso mestre, no nosso guia, e ele que é o nosso modelo, ele que nos trouxe né, como se ligar ao pai. Né? Então, ele dizia mesmo que bom só Deus é. Ele simplesmente era um instrumento. E também nós podemos ser instrumentos de Jesus aqui na Terra, continuar o que ele fazia. Não da mesma maneira, ainda não não estamos capacitados para isso, talvez, né, quando evoluirmos mais, e vamos evoluir, vamos chegar a ser espíritos puros, espíritos críticos isso aí é um fato, né? então não vamos desaparecer, nossa vida é evolução, nós vamos conseguir fazer o que ele fazia, mas podemos estar auxiliando o seu pensamento, auxiliando a conseguir transmitir a boa palavra, transmitir o bom ânimo às pessoas que realmente necessitam. Então, é dessa maneira que a gente pode estar ligado ao pensamento do nosso mestre, Jesus. Então, aqui, trazendo mais um pouquinho, para podermos já ir para encerrar a, a nossa fala, né? vamos trazer mais um pouquinho para o Leão de ele diz aqui: nas horas de sofrimento, de angústia, de acabrunhamento, concentrai-vos e, por invocação ardente, atrair a vós os seres que foram como nós, homens e que são agora espíritos celestes. E forças desconhecidas penetrarão em vós e ajudar-vos a suportar vossas misérias e males. Já até falei um pouco sobre isso, mas aqui. É Leão Denis vem nos reforçar. Então, nessas horas, nesse momento, que a dor bate força, no momento de sofrimento, de angústia, nos sentimos acabrunhados, né? às vezes desesperados, ansiosos, deprimidos, devemos evocar, invocar, invocar né? atrair para nós esses seres celestes. Muitos deles, como já citei, são nossos parentes do passado, já viveram conosco em outras vidas. E eles vão nos auxiliar, vão nos ajudar a suportar essas misérias. Suportar de que maneira? Nos esclarecendo, nos intuindo bons pensamentos, nos intuindo que estamos passando por aquilo que necessitamos de passar. Necessitamos estar ali naquele momento, né? passando para melhorar. É o, o efeito daquilo que nós causamos. Então, vamos buscar né, da agora para frente, de uma maneira, colocarmos em nós o pensamento de que a dor não é, né, nós somos escolhidos para a dor, a dor não, não, é um, não é a punição, Deus não pune ninguém, Deus fez as suas leis e elas se cumprem naturalmente, a dor é simplesmente aquilo que nós causamos, e aprendemos muito com ela, ela nos revela muito, nos revela, nos revelou, está nos revelando, através dessa pandemia, que devemos agradecer muito a Deus por ela, por nos ter feito parar aquela vida agitada que tínhamos e ficarmos né, nos nossos lares refletindo. E agora já podemos sair, né, já estamos praticamente voltando a conviver mais é, próximo dos irmãos, nas ruas, nas praças, até nos estádios, e nisso de uma maneira aí diferente, que nada vai ser igual como era antes. Mas, tomando mais cuidados consigo mesmo, com o próximo, com a higiene do lugar onde vivemos, e assim nós vamos evoluindo, nós vamos melhorando. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos aí a oportunidade que é a Casa de atual, que nos deu de estarmos aqui hoje transmitindo um pouco das... Os ensinamentos da doutrina espírita. Então, passamos aí a palavra ao André. Obrigado, André.
2: Muito bem. Obrigado. As manifestações estão ótimas, né? Agradecimentos ao encerramento da palestra. Nós gostaríamos de deixar alguns avisos. Agradecemos ao Luiz pela palestra da manhã de hoje, lembrando que foi uma substituição e que a palestra, cujo tema era a hora de dizer o não, com a nossa querida Ruth Ribeiro, será remarcada para outra data. E aí nós vamos colocar na programação. Provavelmente fica para janeiro ou fevereiro. Nós já estamos com a grade completa até finalzinho de dezembro. Vamos, então, agora dar alguns avisos. Obrigado, Luiz. Até a próxima. Obrigado. Muito bem. É, a primeira coisa é sobre as palestras. A gente sempre avisa que as palestras estão disponíveis para serem... É, para serem acessadas né, e ou, escutadas é, pelo Spotify, pelo Deezer, enquanto se caminha, até mesmo numa viagem, num determinado momento de descanso, você pode colocar a palestra pra, apenas em áudio. É muito bom. A outra coisa é lembrarmos sempre do, da nossa Cestas do Coração. Então, é uma campanha que... Nós mantemos para auxiliar famílias em vulnerabilidade social, com mantimentos, alimentos, com material de limpeza e de higiene, né? também neste período de pandemia, tudo é muito bem-vindo, tem várias formas de contribuir, tanto levando lá no atual, quanto contribuindo com conta específica para este fim. Temos também a divulgação do nosso jornal Brasília Espírita. A nova edição já está disponível na página do Atualpa. Fiquem à vontade para acessar, para ler, para divulgar. Vamos promover a doutrina espírita. E, finalmente, o aviso do nosso Bazar Natalino do Atualpa, que está programado para os dias 1 a 12 de dezembro, das 10 às 19 horas, no Salão Multiuso. Do Grêmio Espírita Atualpa, na L2 Sul, quadra 610. Então, ali tem estacionamento, vai ter um amplo espaço com estandes, é, com vários tipos de presentes e de é, obras de arte produzidas, em brechó, tem o, o lanche também pode ser feito, lanche e almoço lá no local vai ser oferecido. As pessoas podem ter acesso e contribuir também para as obras assistenciais do Grêmio Espírito Atualpa. Venham, bazar Natalino chegou. Primeiro, a 12 de dezembro, das 10 às 19 horas. E para encerrarmos a nossa manhã, nós vamos colocar uma música? Vamos fechar com música. Vamos ouvir Quanta Luz de Cenira Pinto, o nosso amigo violinista.